0: Cuéntame de economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de economía.
1: ¡LET'S GO! La tecnología es una pieza clave para el crecimiento de las empresas. Conoce más en Hub Digital by Cisco Design Podcast.
2: Hola, ¿qué tal amigos de Cuéntame de Economía? Bienvenidos a su podcast semanal favorito. Esta semana les hemos preparado un programa muy peculiar, muy didáctico, va a estar muy divertido, va a hacer que ustedes sean el centro de atención en las reuniones de amigos y familiares. Pero primero les quiero recordar que pueden escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y y que cada lunes lo pueden encontrar bien puntualito, publicado en todas nuestras en todas las plataformas de audio. Y también no olviden que nos pueden encontrar en Twitter en arroba Economía. y si quieren mandarnos algún comentario, alguna sugerencia, alguna queja, alguna controversia, quieren sugerir algún tema, pueden escribirnos también a economía como les platicaba al inicio, este episodio estará lleno de datos curiosos de economía que ustedes deberían de saber. Eh, sí, que deberían de saber para hacer, eh, hacer más divertidas y dinámicas esas reuniones en las que ustedes se encuentran, eh, ¿verdad? Jimens. Hola
3: Jimens, ¿cómo estás? Hola por escuchas, ¿cómo están? Exactamente si ustedes están ahorita como yo que les tiembla el ojo, les tiembla la mano, se les va el avión, no se acuerdan de lo que ven o lo que dijeron, este podcast es para ustedes porque después de que lo terminen de escuchar pueden ir a la reunión con quien más gusten y se van a sorprender y los van a sorprender con todos los datos que aquí les vamos a dar. ¿Serán la sensación? Se los podemos garantizar. Así como Luz Helena es la sensación de Naucalpan. ¿A poco no, Luz Helena?
1: No solo van a triunfar en las fiestas, van a triunfar en la vida. Yo les traigo algunos, les voy a adelantar. Obviamente yo les traigo datos curiosos de la banca. ¿Ustedes sabían cuándo fue inaugurado el primer cajero automático y dónde se ubicó? No, no sabemos, Luciana, pero seguramente nos vas a
0: sorprender. Hola, Dain. Hola, Alex. También saludos a la productora Mónica Alfaro. Y digo, además, un dato curioso es que este lunes equipo completo de Cuéntame de Economía, así que apúntenlo en las efemérides, por favor. Y yo también les voy a platicar datos curiosos sobre el comercio con quién tiene en México relaciones comerciales o intercambios comerciales. Antes de... Quemar mis cartuchos, nada más les voy a dar un adelanto. Hay un personaje famosísimo, famosísimo, de una película animada que viene de un país con el que México tiene eh, intercambios comerciales. No se vayan y en unos minutos van a saber de qué país me refiero. Nos
2: dejas con la duda y pues ya para entrar de lleno, vamos a estar compartiendo grandes datos cada uno como ya lo explicó Luz Elena como lo explicó Pepe cada uno se especializa en un tema de economía y pues de ahí se van van a salir nuestros datos curiosos a lo mejor empezar con uno muy general y muy macro estaría interesante no sé qué ustedes qué opinan yo traigo varios de impuestos de salario inflación
3: hay
0: que ser Einstein para entender que la habilidad de adaptarse a las nuevas tecnologías es una pieza clave para el crecimiento de las empresas, por lo que la pregunta ya no se vuelve qué, sino cómo podemos adaptarnos como empresarios. Y eso es justamente lo que Hop Digital by Cisco Design está intentando responder en su nuevo podcast que se lanzará este próximo miércoles 5 de agosto. Ya pueden suscribirse en Spotify y en Apple
3: Podcasts. Pues yo creo que empezaremos con lo, con lo macro, ¿no, Jimens? Una ya puedes llegar con tus amigos y puedes ir a ver, no todo es la telenovela, no todo es la serie, no todo es lo que le pasó a Paquita. Y el primero, empezando, es que la semana pasada se dio a conocer que la economía mexicana se desplomó 18.9% en el segundo trimestre del año uno podría decir, bueno, ¿y eso qué? ¿Qué significa? ¿Por qué? Pues nada más ahí para que lo sorprendan, pueden acercarse con la cerveza. Pues sabías que es la caída más fuerte desde que el Inegi tiene registros. ¿Eh? Y eso incluye desde cuándo tienen registros, te van a preguntar. Desde 1993. Es decir, que hay registros de la crisis del 94, del 95, la del 2008. Y en ningún trimestre se había registrado una caída tan fuerte, ¿eh? incluso la previa, fue en el 95, en el segundo trimestre del 95, donde cayó casi 9% del PIB. Así que ese golpe que nos están dando el COVID a la economía es bastante fuerte, ¿no?
2: Espero que no vayan a salir un poco deprimidos de este podcast. <risa> Pero mira, viene en sintonía un poco. Yo busqué unos datos acerca del salario. ¿Sabían que los mexicanos vivimos en promedio con el mismo salario de hace 10 años? Claro, en, en términos reales y pasados a pesos constantes y sonantes actuales, ¿no? En 2010 una persona ganaba en promedio entre 111 y 116 pesos al día. Al cierre de mayo de 2020, son unas cifras que revisé y que son las más actualizadas, las más recientes, una persona tenía remuneraciones promedio por día, adivinen por cuánto, por 114 pesos pesos al día. ¿Qué significa esto? Que el aumento de los precios de bienes y servicios ha sido muchísimo mayor al incremento de los salarios que hemos tenido en los últimos años. Y también esto quiere decir que a los mexicanos nos alcanza para lo mismo que comprábamos hace 10 años, pero podemos comprar menos que hace 20 o en los últimos 40 años cuando se tenía un poquito más de abundancia y poder adquisitivo. Luz Elena si te digo esto del salario, ¿tú con qué lo asocias o con, con qué dato que traes?
1: Definitivamente con dinero. Díganme nada más, ¿qué sucede afuera de cada sucursal bancaria cada quincena? Las filas enormes en los cajeros automáticos de gente queriendo sacar su quincena. Eh, siguiendo en este tema, pues yo les quiero contar que el primer cajero automático que fue colocado en México se inauguró el 12 de mayo de 1972. Y justamente ese cajero se ubicó en Plaza Satélite en Naucalpan. Obviamente este hecho revolucionó el concepto de atención al cliente en, en la banca, porque obviamente es el primer servicio bancario que funcionaba 24 horas. Tener como una sucursal las 24 horas en uno de los centros comerciales más destacados. Eh, obviamente con el tiempo ya se fueron instalando más cajeros, eh, le siguieron en ciudades como Guadalajara, Acapulco y Monterrey. Y ya hacia 1979 se reforzó este servicio, instalando equipos más modernos y amigables para los clientes.
0: Entonces, Naucalpan forma parte de la historia de México, de alguna manera, Lucena, muy bien. Ahí está un motivo de orgullo para, para ti, para todos los naucalpenses. <ríe> y ahora, siguiendo con esto del dinero... No siempre se han utilizado billetes, no siempre se han utilizado monedas. Y pues esto de las transacciones comerciales comienza incluso desde antes de la historia moderna, desde antes de que conociéramos escritura, de que conociéramos la imprenta. Comienza desde que el ser humano se volvió sedentario, desde que descubrió la agricultura, la ganadería. Pero en aquel entonces, antes del dinero, repito... Pues intercambiaban productos. No sé, si tú sembrabas maíz y yo tenía carne de algún animal, una parte de tu maíz me la dabas y yo te daba una parte de la carne que yo tenía, para hacer eh, ya llevar el, eso del trueque ya a un terreno más para acá, más conocido. En el México prehispánico, pues lo que se cambiaba mucho era el cacao, la obsidiana, el oro, y en aquel entonces pues la, la obsidiana tenía un valor mucho más alto que el oro, porque el oro solamente era utilizado para la elaboración de adornos y la obsidiana servía para la elaboración de muchas, muchas herramientas, incluso de armas. El trueque fue el primer modo a través del cual las personas conseguían lo que necesitaban, ya fuera algo para comer, para vestir, y ya después fueron eh, de acuerdo también a cada región le daban un valor determinado a cada, a cada objeto que se quisiera intercambiar. Y, por ejemplo, yo te podía dar dos, dos mazorcas de maíz y tú me dabas 10 granos de cacao, por ejemplo. Y eso lo consideraban equivalente y cada quien se iba contento con esta transacción.
3: ¿Cómo la sí, ven? estás bien intenso, Pepe. Yo creo que digo eso en mi reunión y todos se van a quedar así como... ¡Ah! Pero, un poco para entrando en calor y también seguir con esos datos... Fíjense que estuve hace, hace hace unos unos cuantos meses leía un poco sobre los Simpson y mencionaban que ese señor tan famoso que se llama eh, el señor Burns eh, fue inspirado eh, eso un, es una es una es una teoría pero dicen que fue inspirado en un profesor que daba economía eh, la clase de economía allá en Harvard eh, y cuyo profesor pues este, ya ya falleció pero él se llamaba Martin Feldstein. E incluso ya cuando me puse a investigar más ese dato, o sea, encontré que no solo es esa teoría, sino que también el señor Burns está inspirado en varios empresarios, incluyendo los Rockefeller e incluyendo al, a, al fundador de la empresa Timex. Así que no crean que todo ha sacado de la imaginación, tiene su contexto y tiene su bagaje para que Matt Groen, creador de los Simpson pues haya hecho a este personaje tan famoso y que luego lo vemos caracterizado en ciertas personas que todo mundo conoce. Se llama Martín Feldstein. Es un, es un economista muy reconocido, ¿eh? O sea, no, no es muy reconocido, ha hecho muchos, muchos estudios y Pepe sabe porque tiene una conexión él con México, ¿no, Pepe?
0: Pues tienes razón, Alex. Martín Feldstein, como lo conocían sus amigos, tenía una biblioteca personal bastante, bastante amplia. Obviamente, la mayoría de estos libros eran de economía. ¿Y dónde creen que se encuentra esa biblioteca o esa colección de libros? Nada más y nada menos que en una universidad de México. No, no es el TEC de Monterrey, tampoco es la UNAM, menos el Instituto Politécnico Nacional pues el señor Feldstein tuvo a bien donar su biblioteca personal al Instituto Tecnológico Autónomo de México, mejor conocido como el ITAM.
2: Órale, y toda esta información, ¿dónde la busca uno? ¿Cómo se enteran de esos chismes? Yo estoy segura que el profesor Feldstein, ¿lo dije bien? Of course, my horse, Feldstein. <risa> stein seguramente que hizo algunos estudios o habló de la inflación. Y entonces yo les estoy contando porque encontré unas cifras de inflación acumulada bien impactantes. Jimen seguro que se acuerda porque es el más... Eh, conservado de nosotros, entonces seguramente que se acuerda. Si nosotros nos ponemos en la calculadora del Inegi y vemos la inflación acumulada, es decir, ¿cuánto han subido los precios de los productos y los servicios en México? Podemos encontrar, por ejemplo, que de 1970 a junio de 2020, los precios aumentaron 842 mil por ciento. O sea, como un 1.53% mes con mes desde 1970 hasta junio de 2020. Pero miren, fíjense, ¿ustedes se acuerdan cuando se iban a, a la primaria y por ahí de los 90 se compraban un, unos chicharrones y un frutzi por un peso, máximo dos pesos? Dos nuevos pesos, ¿se acuerdan de los nuevos pesos? Bueno, pues de 1990 a junio de 2020, los precios de los bienes y los servicios han subido, chan, 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 mil por ciento. Es decir, mes con mes han estado subiendo 0.68%. Y ya si nos vemos más millennial, en los últimos 20 años, del 2000 al 2020, eh, estos precios han crecido 42.4%. Es decir, mes con mes los precios han subido 0.31%. Y pues claro, esto explica mucho del por qué los mexicanos Seguimos ganando lo mismo que hace 10 e incluso 20 años. E incluso, Jiménez, ahorita que
3: estás hablando de la inflación, te voy a dar otro dato interesante que salió en el periodo neoliberal. Pero, ¿sabías que el Banco de México es autónomo desde 1994? Con esas reformas que impulsó un presidente muy famoso, Prista, el cual no les voy a decir, ustedes deben de adivinar, una, uno de los requisitos de esa independencia, de esa credibilidad que necesitaba México para combatir la inflación. De ahí, de todas esas necesidades, nace la autonomía del Banco de México, del cual debemos estar orgullosos, créanlo ¿no, chicos?
1: Pues justo ahora que mencionas al Banco de México, bueno, sabemos que Banco de México es el emisor de billetes aquí en, en México, y entonces yo les tengo un dato curioso. ¿Sabían que a inicios de 1900 cada estado de la república tenía su propio billete? Mm -hmm. Si yo venía de Oaxaca y Pepe de Morelos, pero Bazán venía de Nuevo León, pues no podíamos hacer intercambio de, de monedas, porque obviamente mi billete no era válido en, el estado, en otro estado de la República. No sé si tú, Pepe, con toda la experiencia y con tus entrevistas en Casa de la Moneda, tengas algún otro dato curioso que sea mucho más que el mío.
0: Pues mira, Luz, no sabía eso de que cada estado de la República tenía su propio billete, pero, a ver, mata a esta. Banco de México, sí, muy Banco de México, muy autónomo, yo las puedo de todas, todas, y yo soy el que imprime los billetes. Pero no, ¿quién crees que hace las monedas? Pues Banco de
1: México, es obvio. No, 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 no,
0: no, ahí estás mal. Las monedas las acuña la Casa de Moneda de México, sí, por mandato del Banco Central, pero no las hace Banco de México. A ver,
2: ¿quién mata esa? Yo tengo una para matarte, pero de la depresión, porque les voy a contar cuánto pagas de impuestos por cada litro de gasolina que pagas. Ahí te va. Por cada litro de gasolina que consumimos los mexicanos, pagamos cuatro tipos de impuestos. El IEPS federal, el IEPS estatal, el IEPS CO2 y el IVA. Tan, tan. Por cada litro de Magna, que en promedio la semana pasada costó 18.72 en el país, pagaste 7 pesos con 62 centavos. Por cada litro de Premium que compraste, eh, más o menos en 19.12 pesos, pagaste 7.12 pesos por litro. Y por el diésel, que está más o menos en 19.85... Pues adivina cuánto pagaste de impuestos, ¡Tun, tun! 8.17 pesos. Como ven? A ver, superen esa en tristeza. No, pues directo al bolsillo.
3: Ahora sí, ya me dejaron en shock ¿todos ustedes dos, pero ya un poco también entrando en la materia de, pues ya mí eso okay. qué. La economía es una ciencia social que tiene muchos, muchos, muchos años, ha evolucionado bastante, pero ¿sabían que en la historia de los premios Nobel de Economía solamente hay dos mujeres?, y una es la estadounidense Elinor Ostrom, y la otra es la francesa Esther Duflo. O sea que creo que aquí nos falta un poco de apertura para reconocer a las investigaciones que hacen grandes economistas mujeres eh, y las aportaciones que han hecho para mejorar la calidad de vida del mundo, ¿no?
2: Claro, Jim, destacar la, la importancia de las mujeres, no solo en la investigación, sino también en lo que aportamos a la, a la economía. Por ejemplo, en México todos los días el trabajo que realizan las mexicanas tiene un valor de 60 mil millones de pesos, sin embargo de este total solo el 33.3% es remunerado, el resto no se paga porque eh, pues... Son generalmente, pues, mujeres que se dedican al hogar, que, al cuidado del hogar, que no es pagado al cuidado de personas. Así que, como ven? Que la gran mayoría de del trabajo que generamos las mujeres no es remunerado. A ver,
1: ¿qué otro dato traen? A ver, para ustedes, ¿cuál es el símbolo nato del ahorro?
2: ¿El colchoncito o el cochinito? El dinero. Sí, yo iba a decir esa de Pepe, del cochinito.
1: Por ahí va. En realidad, uno de los primeros símbolos del ahorro fueron las ardillas. Y ustedes se preguntarán por qué. Pues bien, eh, las ardillas, mientras que los cerdos son considerados animales sagrados para culturas como la China, donde simbolizan la abundancia y la riqueza, las ardillas eh, son más bien consideradas en el término de la inversión. ¿Por qué? Porque ellas trabajan y con, consiguen sus alimentos, ¿no? Y van almacenando en un árbol para aquella época en la que pues solamente se van a dedicar a comer. Así que tiene que ver con la inversión. El puerquito no ha sido siempre el símbolo del ahorro, sino la ardilla. Ah, sí, pues a
0: ver, maten esta. ¿Saben ustedes cuándo se creó? ¿O cuándo se comenzaron a utilizar las primeras monedas? Esa yo
1: sí me la tengo que saber. No sé, ¿fue por ahí del siglo XIX?
3: No, ¿aquí en México o en el mundo? No, no,
1: no, en el mundo. Ay, pues así no, que chiste, no. Pepe.
3: ¡Dújole! no, pues yo creo que desde, no sé, desde el siglo XIX.
0: No, pues esa, yo creo que Chabelo nos podría dar más cátedra de esto, pero cuenta la leyenda, <risa> cuenta la historia, que la primera moneda se comenzó a utilizar por ahí del siglo XIX. 7 AC, y no es antes del coronavirus, antes de Cristo. Se llamaba Electro y era una aleación de oro y plata en el reino de Lidia, lo que hoy se conoce como Turquía. Y bueno, ya sabemos también toda la aportación que hicieron los griegos para este, el, uso, el uso del dinero y que después los romanos, con toda la, toda la extensión de su imperio, llevaron consigo las monedas y después de, de los romanos y demás, llegaron los españoles, los europeos a, a, a las tierras... El continente americano y en México, pues las monedas que se empezaron a utilizar venían de España, las primeras después de la conquista. Se presume, se calcula porque no, no hay una, ahí no hay un dato seguro, pero al parecer las primeras monedas que se acuñaron ya en la nueva España se hicieron en 1536. A ver, maten
3: ese dato. Pues ya de matar, matar, como que no, pero yo creo que sí lo puedo un poco complementar porque sí está muy interesante. Un gran problema que ha tenido México ha sido su gran inestabilidad y, y tú, me, tú ibas a otro estado y, 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 y querías cambiar tu moneda y luego esa no me sirve o esa no me gusta y ese ha sido un problema de, de, de atraso. ¿eh? ¿Cómo no ponerse de acuerdo para que una moneda en todo el territorio nacional sea válida en esos tiempos? Eh, tuvo un impacto bastante negativo. ¿O no, Jimens?
2: Impactos negativos, porque siempre me tocan los impactos negativos porque soy la que cubre finanzas públicas, maldita sea. Tú
0: los deprimes y nosotros los ponemos de buena, Ay, fíjate.
2: Pues fíjense, seguramente que no traían los datos negativos y tampoco sabían, ah oh, sí, seguramente que parte fundamental de la creación de monedas o de estos vales en papel, en, en metales, pues justamente se hicieron pues tras el objetivo de generar deuda. México ha sido uno de los países que se caracteriza por tener eh, un, un buen porcentaje de deuda pública en proporción por su, por su PIB, pero pues a la vez de que se emita la deuda, pues lamentablemente no se ha convertido quizá en grandes proyectos de infraestructura. Yo solamente les quiero decir que si en este momento tendríamos que pagar la deuda pública del país, ¿Se acuerdan del FOBA Pro y todo eso que seguimos pagando? Bueno, en 2017, el nivel de, de deuda por persona, ¿eh? estoy dando datos por persona. Si en este momento decidiéramos pagar, eh, tendríamos que pagar la deuda cada uno, tendría que aportar 85,902 pesos. Pero agárrense, porque con el efecto COVID, el CIEP, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, prevé que para el cierre de 2020, el índice de deuda per cápita por persona, por cada habitante mexicano, o sea, va, va a tener una deuda de entre 103 mil pesos y 104 mil 762
3: pesos. Como ven? ¿Mm? No manches, oración. me sentí más pobre. Pero incluso para un poco ahondar de eso, ya nada más, ¿alguien sabe cuánto vale el PIB de México? A ver, échenle, échenle, échenle. Ah,
2: como ochocientos millones. Hablando.
1: Son como veinte mil millones. Por
3: ahí más o menos, pero échenle un número, es de dos dígitos.
1: ¿De dos? Me fui muy ah.
3: Menos, más, 99 Uy, no, no, no Lucilene. No, no, creo que Creo creo que si hay un programa de concurso Creo que no vamos a ir nosotros cuatro porque vamos a perder Y eso lo sabe muy bien el poder. escucha Pues no, el, el PIB de México está Cercano a 15 billones De pesos Y uno me dirá, ¿y eso qué? ¿qué significa? O algo, pues un poco para ver El impacto que ha tenido la crisis Eso valía el PIB En el 2013 O sea, se han borrado casi Siete años, toda esta crisis, esta desaceleración, ha borrado casi siete años de avance del PIB. Y este dato nos lo dio la, eh, la directora de análisis económico-financiero de Banco Base, Gabriela Siller, y créanme que yo me quedé impactado.
2: Puras tristezas nada más en este podcast. A ver, alégranos con un dato más, más, más bonito, más chévere, más curioso.
0: ¿Recuerdan que cuando empezamos esto les dije de un país con el que México tiene relación comercial y que seguramente solo lo conocen por alguna película animada? Pues es momento de que les diga qué país. Ustedes, ¿cuál creen que sea? Así uno que ni, ni, por, ni por aquí les pasa que México pudiera tener alguna relación comercial. No con recuerdo ella.
3: ninguna.
1: Azerbaiyán. No. no. Tasmania. No. Irak. No. Hawái. No,
3: pero Hawái no es
0: país. <risa> ya sé. <risa> Pues la relación comercial, a mí se me hizo bastante extraña, pero al mismo tiempo bastante, bastante sabrosa. Ahorita les voy a decir por qué. Es México-Madagascar. ¿Neta? Oh. Neta, Madagascar. Es más, para que ubiquen Madagascar, vámonos un poquito al continente africano. Viendo de frente el mapa de África, Madagascar es una islita que está del lado derecho frente a Mozambique. Bueno, ahí está, ya ubicamos Madagascar. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué creen ustedes que le compra México a Madagascar? Y por eso les decía que era una, un intercambio bastante,
3: bastante rico. Debe ser eh, un mineral, un alimento. Pues,
0: alimento como tal, no, condimentos, canela, clavo, además de camisetas y éter. Wow. Y grafito también. Para que no solamente asocien Madagascar con el Rey Julian, y los pingüinos, gorditos y bonitos, muchachos. De Madagascar viene la canela y el clavo, con lo que se preparan unos platillos bastante, bastante sabrosos aquí en México.
3: Pues Jim, Luz, eh, Pepe, me han dado unas clases de economía bastante interesantes. Ya quiero que sea viernes para yo dar a conocer todos estos datos que tengo y ser la sensación una vez más. No sé qué opinan ustedes para empezar a divulgar estos datitos curiosos y para quitarnos un poco el estrés, toda esta... ...situación que sucede en eh, pues en la economía nacional y mundial... ...y relajarnos un poquito, ser flexibles sonreír y decir... ...hoy aprendí una cosa nueva sobre economía.
2: Relajarnos, claro, pero siempre bajo nuestro tema favorito, ¿no? Que es la economía.
1: Y si este episodio se les hizo interesante... ...pueden compartirlo en sus redes sociales... ...los invitamos a que nos sigan en las plataformas... ...ya sea de Spotify... Google Podcast, Apple Podcast o Deezer. Además, pues si no les gusta algún dato curioso, o quieren saber más, por ejemplo, yo tengo fotos de los billetes de algunos estados. Si quieren que se los comparta, pues escríbanme a... En Twitter, a arroba Luzelena Sinache.
3: Exactamente, Luz, así como como dicen, ¿no? ¿Qué tal? Si por ahí me sale no, es que yo la verdad, yo hago modelos matemáticos, estocásticos, pásame los números, los datos duros, porque yo soy bien serio, y yo esas cosas. También pueden escribirnos, también pueden escribir a economía. Arroba, com. .mx. O arroba Avasan número 9. Y si tienen algún dato interesante que también nos quieran compartir, por supuesto nos lo pueden escribir. Si tienen alguna duda, recuerden el hashtag Cuéntame tus dudas. Si tienen algún tema, tienen algo. Estamos aquí para trabajarlo y para presentarle la información más balanceada. ¿O no, Pepe? ¿O no, Jimens?
2: Y re recuerden que aquí en Cuéntame de Economía Siempre son fuentes oficiales Fuentes fidedignas Así que si quieren que les pasemos todo el dato de en qué página está, en qué sección, de dónde lo tomamos. No duden en escribirnos a economía arroba, MX. También pueden escribirnos al Twitter arroba, exp economía. También lo pueden hacer personalmente a mi Twitter que es dainsu con z y con p al final. Pepe, ya despídete, ¿no? Pues ahí está, y antes de despedirme les quiero dar un
0: datito adicional el jueves de la semana pasada regresó la NBA partidos en vivo por fin, así que pues ahí está, algo más para estar contentos cualquier duda, queja, comentario o sugerencia que quieran compartir, mi cuenta de Twitter es arroba José Ávila Munoz. y ahora sí, todo lo bueno se acaba y este podcast no es la excepción así que, pues no nos queda más que despedirnos, agradecer que cada semana nos escuchen, y ahora sí, les decimos hasta la próxima Bye, chicos. ¡Ánimo! <risas> Cuéntame de Economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
2: 18 plus.